0: Это подкаст. Недовольство Кадырова отступлением российской армии в Украине, улица Джохара Дудаева в Киеве, новые могилы убитых военных на Кубани и споры о хиджабе. Об этом и не только в 97-м выпуске еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! «Мы нигде и никуда не отступаем», – заявил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале 14 сентября, комментируя положение российских войск в Украине. Я только что разговаривал со всеми командирами, дух боевой. Отступать-то он или уходить никто не собирается, но каждый планирует как бы напасть-то он. За три дня до этого глава Чечни вступил в заочный спор с командованием российской армии, заявил о сдаче городов в Харьковской области и потребовал изменить стратегию ведения войны. «Были допущены ошибки», — сказал тогда Кадыров и пообещал, как он выразился, «разъяснить ситуацию руководству России и Министерству обороны, если положение дел на фронте не изменится». И если сегодня-завтра не будет сделаны изменения, то он... По стратегии до да, проведение специальной операции дон да, я ä, вынужден буду выходить до руководство Министерства обороны и руководство страны, чтобы... Ä, разъяснить им ситуацию, которая реально находится на земле этого. Вскоре главе Чечни ответили из Кремля. Пресс-секретарь президента России дал понять, что никаких разъяснений по поводу ситуации в Украине от чиновника не ждут. Пока в графике какого-то общения нет, прокомментировал Дмитрий Песков возможность личного разговора Кадырова с главой государства. И вот уже через два дня руководитель Чечни перешел от критики армии к отрицанию отступления российских войск. По словам Кадырова, это все вбросы и западные провокации, хотя отступление из Харьковской области подтвердило в том числе именно обороны России. Проведение спецоперации до это давно пришла до военной действий. Если меня спросят, то я обвел бы военное положение но... После 24 февраля Кадыров не раз выступал с критикой военного командования. В середине мая он заявлял об ошибках и недоработках, допущенных еще в начале вторжения в Украину. К тому моменту война шла почти три месяца, хотя российская пропаганда уверяла, что цели так называемой «спецоперации» будут достигнуты за несколько дней. Высказывания самого Кадырова тоже нередко противоречат обстановке на фронте. Например, в марте глава Чечни более 20 раз заявлял о скором взятии Мариуполя, однако целиком город был оккупирован лишь в середине мая. Кроме того, Кадыров неоднократно грозился захватить всю Украину силами подчиненных ему бойцов и говорил, что для этого нужен только приказ президента Владимира Путина. При этом военные эксперты сомневаются в эффективности подразделений из Чечни, которые еще весной получили в интернете прозвище TikTok войска». По сообщениям в СМИ, в том числе от российских военных, кадыровцы участвуют в боях в качестве заградительных отрядов и заходят в города уже после основных сражений. Изменение позиции Кадырова по поводу отступления в Украине – это уже второй с начала сентября случай, когда он сдает назад после реакции Кремля на свои слова. В начале месяца глава Чечни намекнул, что может уйти в отставку. СМИ писали о его возможном назначении на руководящую должность в Росгвардии. Однако в Москве заявили, что сообщения Кадырова пока не материализовались. Это цитата. Подробнее об этом слушайте в предыдущем выпуске подкаста «Кавказ Реалия». В Чечне учителей обязали писать в социальных сетях одобрительные комментарии о действиях руководства республики. В первую очередь такие комментарии необходимо оставлять под постами Рамзана Кадырова для контроля за выполнением этого требования местные власти обязали школы до 19 сентября актуализировать информацию об аккаунтах сотрудников в Телеграме и Инстаграме, сообщили источники «Кавказ Реалии» в системе образования Чечни. О проделанной работе, то есть о содержании опубликованных комментариев, их количестве, а также об оставленных в соцсетях реакциях, учителям необходимо ежемесячно составлять отчеты и отправлять их в районные отделы управления образованием. Для Чечни это не новая практика. Требование писать позитивные комментарии о руководстве республики распространяется не только на педагогов, но также на сотрудников правоохранительных органов и работников других местных бюджетных организаций, о чем неоднократно писал «Кавказ Реалия». Усилить работу в этом направлении власти Чечни потребовали после того, как Рамзан Кадыров пожаловался на недостаточную активность в соцсетях. Об этом он еще несколько месяцев назад заявил на совещании в Грозном. Ответственным за одобрительные комментарии глава Чечни назначил министра информации, республики Ахмеда Дудаева, отметив, что тот занимался этой работой и ранее. Весной сотрудницы бюджетных организаций в Чечне пожаловались, что их принудительно свозят в мечети для участия в ночных молитвах завоюющих против Украины бойцов из республики. Такая практика продолжилась летом, сообщали наши источники. Руководство Чечни также использует учителей и других бюджетников для повышения явки на выборах и демонстрации лояльности Кадырову на провластных митингах. Один из них прошел в Грозном в начале февраля 2022 года. Тогда, как сообщал Кавказ, реалии бюджетников и студентов обязали выйти на акцию против семьи чеченского правозащитника Абубакара Янглубаева, критика Кадырова. Кроме того, по данным СМИ, работников бюджетных организаций в Чечне заставляют делать ежемесячные взносы в находящийся под санкциями США фонд имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать действующего главы республики. Власти Чечни, собранную в этом выпуске информацию об использовании бюджетников в своих Интересах либо отрицают, либо не комментируют. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Киеве появилась улица имени Джахара Дудаева, первого президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия. Такое решение 8 сентября принял городской совет столицы Украины. Ранее именем Джохара Дудаева были названы улицы в Ивано-Франковске, Львове и Хмельницком, а в Полтаве открыли мемориальную доску в честь убитого российскими войсками в 1995 году президента Ичкерии. Этим летом улица Грозненская в Киеве была переименована в Ичкерийскую. В прошлом выпуске мы подробно рассказывали о сближении властей Украины со сторонниками Ичкерии, многие из которых после окончания двух войн в Чечне оказались за границей. Сейчас в составе украинской армии воюют добровольческие батальоны из числа ичкерийцев. Летом на рассмотрение Верховной Рады был внесен проект постановления о признании независимости Ичкерии. Позднее сторонники этой некогда существовавшей республики заявили о начале подготовки сопротивления в Чечне, как они выразились, с целью деоккупации республики. Каким образом будет организовано это сопротивление, неизвестно. Несмотря на это, ичкирийцы также говорят и о подготовке подполья для деоккупации Дагестана. В августе Кадыров объявил кровную месть воюющим в составе украинской армии сторонникам независимой Чечни. Позднее глава республики также потребовал усилить работу подразделений МВД и Росгвардии в регионе. Активисты из Краснодарского края обнаружили в городе Темрюк вблизи аннексированного Крыма три новые могилы российских военных, которые, судя по открытым данным, были убиты во время вторжения в Украину. Один из погибших, Владимир Чугуев, был военнослужащим Черноморского флота. На могиле есть фотография Чугуева. На ней он с погодными старшего мичмана и медалями, в том числе за воинскую доблесть и за возвращение Крыма. Это официальное название награды. Другой убитый – Олег Туркаленко. Его гибель на войне в Украине подтвердили в кубанском казачьем войске. В третьей могиле, судя по фотографии и подписи, захоронен Данил Мупкин. Он окончил военное училище в Новосибирске, обучался в Университете Минобороны, имел звание майора. Мупкин служил заместителем командира бригады морской пехоты по военно-политической работе, награжден медалями участнику военной операции в Сирии «За возвращение Крыма и за боевые отличия». Поиском в Краснодарском крае могил убитых в Украине военных занимается Виталий Ватановский. Он регулярно публикует фотографии новых захоронений, о которых официально не сообщается. Из-за этой деятельности в отношении активиста полиция в конце июля начала проверку по статье о разглашении государственной тайны. Общее число потерь российской армии в Украине неизвестно. Минобороны не раскрывают эти данные. «Кавказ. Реалии» на момент записи этого выпуска подкаста известны имена 1193 убитых военных только из регионов Северного Кавказа и Юга России. Эта цифра основана на публикациях в СМИ и соцсетях, а также информации от наших источников. Реальное число убитых может быть значительно больше. В России снова спорят о допустимости ношения хиджаба в учебных заведениях. В этот раз поводом стал инцидент в Тюмени. Там 2 сентября директор одной из школ не хотел опускать на занятия ученицу из Дагестана. Именно из-за того, что она была в хиджабе. Об этом рассказал отец девочки Ибрагим Давудов. Вот город Тюмень, школа номер 88. Предвзятое отношение к мусульманам города Тюмени. Имейте в виду, вот директриса. И это уже не первый раз. Через несколько дней после того, как ситуация получила огласку в СМИ, заместитель губернатора Тюменской области, представитель дагестанской диаспоры и директор школы провели встречу с родителями ученицы. По итогам беседы отец девочки сказал, что конфликт исчерпан. Однако вскоре управляющий совет школы заявил, что не будет менять требования к внешнему виду учеников, указав, что правила должны быть едиными, независимо от национальности и вероисповедания. Это решение поддержал постоянный представитель Дагестана в Тюменской области, сославшись на федеральный закон, об образовании. Есть у нас закон об образовании, который федеральным законом предусмотрено право субъекта Российской Федерации, право школы определять ту форму, форму одежды для школьников, которые необходимо иметь в той или иной школе. Тогда в конфликт вмешался депутат Госдумы от Дагестана Би Султан Хамзаев, известный скандальными высказываниями. Ранее он, например, предлагал присоединить к России Казахстан, написал донос на журналиста Александра Невзорова и требовал арестовывать имущество по уголовным делам о фейках про армию. В этот раз Хамзаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову и потребовал от него поставить точку в вопросе ношения хиджаба в школах. Депутат указал, что в Конституции России прописана свобода вероисповедания. Давайте мы определимся, что у нас вообще в стране важнее. У нас важнее мнение какого-то директора или Конституции. Это первое. Вот до слез довели 1 сентября в Тюменской области девочку за то, что она прошла в платке. За месяц это второй конфликт в России из-за ношения хиджаба в учебных заведениях. В начале сентября провластные чеченские СМИ сообщили о жалобах студенток из республики, которые учатся в Астраханском государственном медицинском университете. Те якобы заявили, что им запретили носить хиджабы под медицинскими колпаками. После этого, как сообщило издание «Грозный информ», председатель парламента Чечни Магомед Даудов по поручению главы республики Рамзана Кадырова связался с Минздравом России и потребовал отменить ограничения для мусульмана в Астраханском вузе. В учебном заведении и в Министерстве здравоохранения ситуацию не комментируют. При этом ранее в Чечне власти сами требовали от местных жительниц отказаться от ношения строгой формы хиджаба, а также никаба. Это женский мусульманский платок с узкой прорезью для глаз. Тем, кто его носит, власти республики предложили переехать в арабские страны. Вы слушали еженедельный подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе. Поставьте лайк этому выпуску, если он вам понравился, и поделитесь им с друзьями и близкими. Это важно для продвижения подкаста. Также напоминаю, что мы читаем все ваши комментарии и иногда отвечаем. На этом у меня все. С вами был Иван Мартыненко. Пока.